0: Herr Hensch, ganz herzlichen Dank für die warmen Einleitungsworte und die Begrüßung. Ganz herzlichen Dank auch, dass Sie gekommen sind, trotz den Corona-Umständen. Also wie ich zu den Anfängen des Christentums gekommen bin, das lag daran, dass ich einmal eine Einladung nach Rom erhielt. Zu der Zeit hatte ich tief im vierten Jahrhundert gearbeitet über die großen Theologen, Sie kennen vielleicht ein paar Namen, Athanasius und Basilius und als ich gefragt wurde, 1991, ich solle einen Vortrag über die Auferstehung Christi halten und über die Erzählung und über die Auferstehung Christi, dachte ich, na, das ist kein großes Problem, den auf den Vortrag kann ich gerne übernehmen. Und als ich dann mich kundig gemacht habe, was wir denn wissen über die Auferstehung Christi vor dem vierten Jahrhundert, also im dritten und im zweiten und im ersten Jahrhundert, da war ich ganz erstaunt, denn wiederum sind wir auf den Buch Regalen der Bibliotheken, hunderte von Büchern begegnet von neutestamentlichen Kolleginnen und Kollegen, die Auferstehung Christi, Ostern, wie er auferstanden ist, wann er auferstanden ist, was es denn alles bedeutet für die Anfänge des Christentums. Was mir aber nicht begegnet ist, ich hatte damals nicht ein einziges Buch gefunden von einem Kirchenhistoriker, über die, der, die auch über die Anfänge des Christentums schreiben, meistens dann über das zweite, dritte Jahrhundert, ja. Aber mir ist nicht ein einziges Buch begegnet, wo die Auferstehung Jesu Christi zum Thema gemacht wurde. Oder wenn Sie einmal die dicken Bände, Alois Grillmeier, der Jesuit aus Frankfurt, hat mehrere Bände geschrieben über Jesus Christus im Glauben der Kirche. So heißt auch das Buch und die ganze Reihe. Das sind dicke, dicke Bände. Wenn Sie dort im Inhaltsverzeichnis nachschlagen und nach der Auferstehung suchen, dann werden Sie nur einen einzigen Hinweis finden. Und das ist irgendeine Ketzergeschichte aus dem 4. Jahrhundert. Also hatte ich mich gefragt, was ist denn hier los? Gibt es hier andere Zugänge zur Geschichte des Christentums, die wir als Kirchenhistoriker sehen und die die Neutestamentlerinnen und Neutestamentler übersehen? Oder ist es umgekehrt die Blindheit von uns als Kirchenhistoriker, dass wir nicht begreifen und wissen, was eigentlich an den Anfängen passiert ist? Also das war der Anfang. Und am Ende steht jetzt Düsseldorf ich zum ersten Mal mit äh, hoffentlich gut interessierten Laien darüber reden kann. Weil so wie es Ihnen geht, so ging es mir, bis ich dieses Buch geschrieben hatte 1981, äh, 2001, ach, ich schon, 2011 über die Auferstehung Christi. Das liegt hier auf dem äh, Tisch. Und bis mich dann der Verlag gebeten hatte, auch einmal über die Geschichte des frühen Christentums etwas zu schreiben. Und das ist das Buch, was äh, als offener Anfang hier erschienen ist. Also mir ging es bis vor knapp zehn Jahren so wie Ihnen. Ich bin in der Schule groß geworden und im Studium unterrichtet worden. Ich habe meine Prüfungen gemacht, habe alles geglaubt, was ich da gelernt hatte. Dass es also am Anfang vermutlich zwei Quellen gab. Einmal Q, diese mündliche Quelle, und dass mit dem Markus-Evangelium es eigentlich begonnen hatte, die Geschichte der Evangelien. Dass es dann Matthäus und Lukas gab, die irgendwie Q benutzt haben und Markus benutzt haben und ein bisschen ihre eigenen Dinge, was sie noch wussten, dazugetan hatten. Und dass danach Johannes schrieb. Also dass wir alle 27 Bücher, die im Neuen Testament versammelt sind, dass das die Literatur des ersten Jahrhunderts ist. Und dass dann im zweiten Jahrhundert, dann wenn die Kirchengeschichte beginnt, dass wir dann die anderen Autoren haben, die eben nicht mehr im Neuen Testament stehen. Also Ignatius und alle anderen Namen. Und jetzt lese ich ein bisschen aus meinem Buch vor. Ich mache einfach ein paar wenige Seiten und überspringe dann und erzähle ein bisschen dazwischen und am Schluss runde ich das Ganze noch einmal ab, weil ich nicht zu lange reden will, denn ich habe gelernt, es sind Mittwochsgespräche und eine meiner großen Anliegen ist es, dass das, was wir lehren und das, was wir lernen, das geschieht im Gespräch. Das gehört zum offenen Anfang, dass ich am Anfang noch nicht weiß, was wir am Ende heute miteinander wissen. Anfänge von Geschichten sind offen und vielleicht ist es deshalb so reizvoll, ein Buchgeschenk auszupacken und fast wie bei einem Ritual die Buchdeckel erstmals auseinanderzudrücken und um dann mit der Hand, ich weiß nicht, wie Sie es machen, die noch frisch nach frischem Papier riechenden Seiten zu streicheln. Selbst an meinem elektronischen Lesegerät, auch wenn dies etwas technisch klingt, überkommt mich doch noch das Prickeln, wenn ich ein neues Buch heruntergeladen habe um mit einem Klick erstmals das Inhaltsverzeichnis öffnen. Vielleicht wirkt deshalb Geschichte auf viele von uns so verschlossen, weil wir am Ende von ihr stehen und schon wissen, wie sie ausgeht. Also etwa die Geschichte des Christentums. Was nutzt uns die Kenntnis all der historischen Vorgänge und Entwicklungen, wenn wir selbst spüren, was bei alledem herausgekommen ist? Wäre Geschichte offener, wenn wir uns fragten, wie wäre es, wenn es anders gekommen wäre? Stellen Sie sich einmal vor, Herodes hätte wirklich in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten lassen. Genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Und es hätte sich damals erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rachel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen denn sie waren nicht mehr. Wäre es nicht zu einem jüdischen Aufstand gegen diesen von den Römern geduldeten, herrschsüchtigen und grausamen Klientelkönig gekommen, der selbst nicht aus einem jüdischen Stamm kommt, sondern aus dem benachbarten Edom? Oder malen wir uns aus. Josef hätte die Traumdeutung des Engels anders gelesen und sie für eine Einladung zu einem verfluchenswerten Fluchtversuch gehalten. Frau und Kind nach Ägypten zu schleppen, nur um vielleicht der Schande des unehelichen Kindes zu entgehen. Aber Josef hätte sich mutig dazu entschlossen, verantwortungsvoll zu Mutter und Kind zu stehen und die Drohung der Fremden aus dem Osten in den Wind zu schlagen. Wäre der Retter vielleicht schon in der Krippe erschlagen worden und hätte er die Welt durch den Märtyrertod im Kindsbett errettet, den er mit all den anderen Knaben erlitten hätte? Vielleicht wäre dieses gemeinsame Leiden jüdischer Familien aufgrund der Ermordung ihrer Kinder die Grundlage dafür gewesen, dass sich viel mehr, viel schneller und vielleicht ohne Ausnahme alle Juden der messianischen Botschaft eines neuen Reiches angeschlossen hätten, in das die Kinder leichter als Erwachsene eingehen. Vielleicht hätte diese Kindsbotschaft ein Ende des sinnlosen Schlachtens von Menschen für Juden und Römer gesetzt. Vielleicht hätte es gar nicht der Reden Jesu seiner Wunder und des grausamen Kreuzes bedurft und vor allem hätte es innerhalb von Juden und Römern vielleicht nicht zu dem Widerstand gegenüber dem Christentum geführt, was zum Aussterben der römischen Religion einerseits und zur gewissen Marginalisierung des Judentums und schließlich zum Holocaust im 20. Jahrhundert geführt haben. Vielleicht wäre es zu einer toleranten, inklusiven und nicht exklusiven monotheistischen Religion gekommen, bei der sich die Weisen verschiedenster Kulturen ihrer Torheit und die Unmündigen ihrer Weisheit bewusst geworden wären. Nehmen wir an, die Apostelgeschichte würde stattdessen historisch verlässlich berichten. Und der Auferstandene sei tatsächlich vor den Augen der Apostel emporgehoben worden und eine Wolke hätte ihn aufgenommen und ihn ihren Blicken entzogen, wie es dort heißt. Und es wäre geschehen, was weiter berichtet wird, noch während die Apostel zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus von Galiläa, er ist von euch fort in den Himmel aufgenommen worden. Wie überzeugend wäre es damals und heute, wenn der Göttliche nicht entschwunden, sondern greifbar geblieben wäre. Wenn auch nicht in eigener Person, dann doch wenigstens vertreten durch diese Männer in weisen Gewändern, die voller Einsicht in die himmlischen Geschehnisse und die künftigen Geschicke der Erde sind. Oder hätte es gestimmt, was Paulus geglaubt hatte, dass, wie er sagt, nicht alle sterben würden, bevor der Herr wiederkäme und dass er selbst zu denen gehöre, die leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Wie hätte sich die Geschichte weiterentwickelt, wenn der Herr mit all seiner Glorie im Leben des Paulus erschienen wäre? In der Rückabwicklung aller Schuld und Sünde, in der Wiederherstellung des vorzeitlichen Glückes, Vielleicht da in einer Gleichstellung von Adam und Eva. Oder wäre die Geschichte längst zu ihrem Ende gekommen, weil das Gericht über Lebende und Tote gehalten wurde? Wäre Herodes zur Rechenschaft gezogen worden und mit ihm all die Kriegstreiber und Kinderschlechter dieser Welt? Oder wenden wir das Blatt und wir hielten alle diese Berichte der Schrift nur für theologisch gefärbte Bilder, und wir folgten den Entzauberern von Religion und Welt oder den Radikalkritikern all dieser Geschichten. Nehmen wir an, die Schriften des Neuen Testaments wären allesamt Tendenzschriften. Sie böten keine verlässliche Quelle für die Existenz des historischen Jesus von Nazareth. Dieser Jesus sei vielmehr entweder eine typische Personalisierung, wie man sie auch sonst in der mündlichen Tradition findet, oder er sei individualisiert aus einer Gemeinschaftserfahrung vielleicht nur eine Stifterfigur, auf die verschiedene Menschen und Gruppierungen ihre Wünsche projiziert hatten. Sie hätten sowohl eine dem römischen wie dem jüdischen Umfeld alternative Religion gegenüberstellen wollen. Und nehmen wir weiter an, auch die verschiedenen Hinweise in der jüdischen und die wenigen in der nichtchristlichen Literatur hielten einer näheren Prüfung nicht stand. Nun könnte man natürlich verweisen auf Paulus als den ältesten Zeugen. Und an sein Interesse am historischen Jesus. Aber wie wir wissen, geben seine Briefe nicht viel her über Jesus von Nazareth. Wie die Gnostiker war er vielleicht eher an der Erlösergestalt interessiert. Aber er übermittelt über Jesu nicht mehr, als dass er sagt, dass er von einer Frau geboren war, einer Jüdin. Aber was sagt das schon, dass ein Mensch von einer Frau geboren wurde? Dass er auferstand und starb, dass Paulus bezieht sich nie auf Jesus mit seinen Predigten, Wundern, seine Reichgottesgleichnisse und so weiter. War er also doch nur eine Kunstfigur? Aber was waren dann die Evangelien mit ihrer Lebensdarstellung Jesu? Bilden sie den Versuch, einen Mythos zu geschichtlichen und vergeschichtlichen, wie etwa im 19. Jahrhundert König Ludwig II. von Bayern, der beeindruckt war von der Wiederherstellung der Wartburg durch den Architekten Hugo von Rittgen und dann den Plan fasste, sein von Lebensferne geprägtes Märchenschloss Neuschwanstein zu errichten. Keine Frage. Dieses ohne Vorgängerbau in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtete mittelalterliche Fantasieschloss hat in der Welt des 20. und 21. Jahrhunderts stärker das Bild vom Mittelalter geprägt als alle anderen Burgen und Schlosser Deutschlands. Nach ihm hatte nämlich Walt Disney sein magisches Königreich gestaltet und Neuschwanstein gleicht dem Schloss, in welchem nach einer Legende Sleeping Beauty ihren Prinz Charming getroffen haben soll. Und es besuchen 60 Millionen Gäste jährlich, das Schloss in Disneyland und gerade mal eine Million Neuschwanstein. Aber ich denke noch viel weniger die Burgen in Deutschland. Die Ausführungen in meinem Buch wollen sich auf keine der beiden Extremseiten stellen. Also ich glaube nicht, dass Geschichte einfach nur Erfindung ist. Ich glaube andererseits auch nicht, dass Geschichte einfach nur Historie ist, dessen, was wir in den Texten lesen. Wenn es beides nicht ist, was ist es dann? Wie wir sehen und heute hören werden, diente die Erzählung, wie die Jesusbewegung begonnen hatte, im Lauf der Geschichte vergleichbar mit einer Black Box. Das hat mich gefreut. Eine Black Box deshalb, weil es wie eine dunkle Box ist, in die man nicht hineinsehen kann aber in die hinein die Wünsche und Vorstellungen geworfen wurden, mit denen man sich die Geschichte vorstellen wollte. Und das möchte ich Ihnen ein Stück heute auch vorführen. In meinem allerersten Abschnitt in dieser Geschichte beginne ich nicht mit den Anfängen. Ich wollte es einmal umgekehrt machen, wie ich das als Kirchenhistoriker machen muss, indem ich den Studierenden immer versuche zu erklären, wenn wir Texte lesen oder Bilder uns anschauen oder Mauern uns betrachten, die wir sehen, dann müssen wir darauf achten, dass wir zunächst einmal nicht auf die Texte und nicht auf die Bilder und nicht auf die Mauern schauen, sondern auf unsere Brille. Also, dass wir bemerken, wir sind es, die schauen. Und schon wenn ich meine Brille abnehme, sehen sie ganz komisch aus. Also unscharf. Wenn ich sie jetzt beschreiben sollte, dann ging es vielleicht in den ersten Reihen noch eher, aber wenn ich sie als Text lesen sollte in den letzten Reihen, dann ist die Blackbox so dunkel, dass ich nur noch meine Vorstellungen eintragen kann. Also die erste Erfahrung ist, dass Geschichte von uns allen gelesen und geschrieben wird aus dem 21. Jahrhundert und zwar von unseren Brillen. Das ist die erste Erfahrung. Die zweite Erfahrung ist interessanterweise, alle Geschichten, die wir schreiben, schreiben wir vom Anfang zum Ende. Und jetzt haben wir als Geschichtsschreiber ein Problem, denn wir stehen ja am Ende. Und wir müssten ja eigentlich unsere Geschichte umgekehrt schreiben, vom Ende zum Anfang. Wenn wir das nicht tun und einfach so tun, als würden wir am Anfang stehen, im ersten Jahrhundert, zur Zeit Christi Geburt, und dann mit unserem Hauptakteur, mit Jesus und den Aposteln und allem danach leben und diese Geschichte dann schreiben, wie sie immer geschrieben wird. Dann schreiben wir eine chronologische Geschichte, wo wir mit unseren Menschen mitleben. Von der Geburt in Bethlehem über Kreuz und Auferstehung in die ersten Apostel, die Bischöfe und später die Geschichte in ihrer Entwicklung. Aber das ist natürlich ein Trick. Ein Trick, mit dem wir uns selbst ein Stück austricksen und auch Sie als Leserinnen und Leser. Denn wir tun ja nur so, als ob wir zurückspringen könnten, 2000 Jahre lang. Dabei gehen wir ja Schritt um Schritt und müssten eigentlich wie Archäologen arbeiten. Schritt, Stück um Stück die Ebenen abgraben, um uns der Geschichte ganz langsam zu nähern. Und wenn wir das so täten, dann würden wir entdecken, dass zunächst einmal all das, was wir als erstes finden, die ersten Bilder, die ersten Texte, die ersten Ideen zu dieser Geschichte, sind die Geschichten, die sie und ich erzählt bekommen habe. Von meinen Lehrerinnen und Lehrern, von meinen Eltern, von den Großeltern, von deren Lehrer. Also wie ein Archäologe, der nicht gleich auf den Grund kommt, sondern zunächst einmal durch die Ebenen hindurch lernt und lernt, dass all die Erzählungen und all die Geschichten erzählte Geschichten sind der Vorgänger. Und wenn man das begreift, dann müsste man eigentlich anfangen, die Geschichte rückwärts zu erzählen. Und das war ein Versuch, den ich in diesem Buch hier gemacht habe. Deshalb beginnt das Buch mit diesen grundlegenden kurzen Überlegungen zur Archäologie oder zu, wie man sich einer Geschichte nähert. Und dann musste ich doch einen kleinen Trick machen. Denn hätte ich sie dann mitgenommen durch all diese Ebenen, dann hätte ich heute noch kein Buch und dann hätte ich wahrscheinlich eine Serie von 100 Büchern schreiben müssen, weil darin natürlich das Problem besteht, dass wir irgendwo ja doch springen müssen. Ich habe dann versucht, einen sinnvollen Schnitt zu machen, indem ich beim Mittelalter einsteige. Und zwar deshalb, weil man seit dem Mittelalter mit einer beginnenden kritischen Reflexion die Texte neu liest und anders liest. Und ich versuche dann in dem Buch zunächst einmal einfach zu zeigen, wie haben denn meist Christen tausend Jahre lang die Geschichte der Anfänge des Christentums gesehen. Und mein erster Protagonist oder mein erster Erzähler in dieser Geschichte ist Gregor von Tours, ein wunderbarer Mann, der im 6. Jahrhundert lebt, Bischof in Frankenland ist in Tours, heutige Frankreich, und der eine Geschichte eigentlich der, des Glaubens und der ganzen Kirche schreibt. Aber es ist eine Weltgeschichte, also eine große Geschichte. Von der Schaffung der Welt bis zu seinen eigenen Tagen. Insgesamt zehn Bücher hat er geschrieben. Er klagt zwar, dass er es nicht richtig gelernt hat, zu lesen und zu schreiben, aber offensichtlich war es nicht so schlecht, dass er es nicht fertig brachte, zehn Bücher zu schreiben. Im zehnten Buch erst kommt er auf die näheren Umstände des, äh, der Anfänge des Christentums. Und es ist Überragend, dass er den Hauptaugenmerk bei seiner Geschichte des frühen Christentums darauf legt, was es mit den Franken zu tun hat. Es muss ihn ungemein beschäftigt haben, dass Franken erstens Römer sind und zweitens Christen. Er hält daran fest, dass das Wichtigste ist für ihn, dass er Franke ist. Und deshalb sagt er auch gleich schon, als er die Geschichte Jesu und seiner Geburt beschreibt, dass es im selben Jahr war, als Jesus geboren war. Das war nämlich das Jahr, in dem Lyon gegründet wurde. Und er hat einen ganzen Abschnitt über die Gründung von Lyon. Weil man natürlich die Geburt Jesu mit der eigenen Hauptstadt in Verbindung bringen wollte. An einer Sache zweifelt er auch nicht, dass er Römer ist. Und er macht deshalb auch einen großen, äh, eine große Geschichte daraus, dass auch das Christentum römisch ist, obwohl es fränkisch ist. Sie werden, wenn Sie diese Stellen lesen, sehen, wie er manchmal auch ratlos ist, wie er beides zusammenbringen kann. Er hat zum Beispiel große Skepsis gegenüber den römischen Kaisern, die zu dieser Zeit im byzantinischen, also im östlichen Teil regieren und an denen lässt er nicht sehr viel Gutes, aber trotzdem er zweifelt nicht daran, dass das Christentum doch eigentlich eine römische Religion sei. Als ich mich gefragt habe, woher das kommt, dass ein Franke so römisch denkt, hängt es natürlich einmal mit seiner eigenen Lebensgeschichte zusammen. Er kommt aus einer Familie, bei der die meisten Onkels Bischöfe sind und der andere Teil der Onkels sind Administratoren im Römischen Reich. Manche waren auch beides. Aber das war es nicht nur, sondern Gregor von Thur schreibt, die drei wichtigsten Quellen für ihn, für seine Geschichte des frühen Christentums und der Anfänge, das waren Drei Autoren. Das hat mich auch schon verwundert. Es war nicht die Heilige Schrift. Es war nicht die Apostelgeschichte. Es war nicht das Neue Testament, sondern für ihn der wichtigste Gewährsmann war ein anderer großer Schriftsteller, nämlich ein Name, den Sie wahrscheinlich noch nicht gehört haben oder vielleicht nicht gehört haben. Er heißt Orosius. Und der zweite, den er nennt, das war Eusebius, den werden wir nachher noch ein bisschen mehr hören, weil er einer der wichtigsten für uns ist. Und dann hat er noch einen weiteren, den wir heute Abend jetzt nicht beraten werden. Orosius war nun tatsächlich ein bedeutender Schriftsteller, denn er war ein Schüler des Augustinus. Augustinus war ja ein unglaublich fleißiger Schreiber. Er hat im Westen vor Thomas von Aquin mehr geschrieben als alle anderen. Und es ist auch mehr erhalten von Augustinus als von allen anderen. Ein ungemeines Werk. Also alleine die Werke, die wir heute noch haben und wir finden ja immer noch weitere, das würde hier das Klavier füllen. Aber er war kein großer Historiker. Und so hat er den Orosius gebeten, einen Schüler, dass er doch für ihn die Kirchengeschichte schreiben soll. Orosius sagt: Eine Bitte eines Lehrers kann man nicht abschlagen, also hat er es getan. Orosius hatte noch mehr als Krieger von Tours ein Problem, wie Christentum und römisches. Leben zusammengehen kann. Er konnte einfach nicht verstehen, warum das heidnische Rom abgelöst wurde vom Christentum ausgerechnet aus Palästina. Also er schreibt, wie kann es sein, und es waren Fragen, die an ihn gerichtet wurden von vielen Lesenden und von vielen Leuten um ihn herum, warum wird das Christentum zur Religion von dem großen römischen Reich wo es doch nur eine marginale Gestalt in Jerusalem hat. Hätte denn Gott sich nicht eine Hauptstadt aussuchen können, in der er niederkommt, nämlich Rom, dann wären die Römer doch überzeugt worden. Aber wenn man so einem Nest wie Bethlehem geboren wird, braucht man sich doch nicht zu wundern, dass keiner an ihn glaubt. Diese Überlegungen, die er wunderbar in seinem Buch ausdrückt, führen ihn dann zu einem Lichtblick. Und Sie werden schnell merken, nicht jeder Lichtblick eines Historikers ist ein großer Lichtblick. In diesem Falle war es eine erstaunliche Bemerkung, die ihm eingefallen ist. Der Hensch hat vorhin erzählt, es gab mal einen Redner, der hat zwischendurch zwei Glas Rotwein getrunken. Vielleicht hat Orosius an dem Abend auch ein Glas zu viel getrunken. Jedenfalls hat er folgende Vorschlag für uns. Er sagte, Lukas schreibt ja, dass Christus in Bethlehem geboren wurde, zur Zeit, als der Zensus erhoben wurde. Also, dass die Eltern sich auf den Weg machen mussten von Nazareth, um sich eintragen zu lassen in die Steuerliste. Und deshalb, sagt er, musste Gott in Bethlehem geboren werden, denn nur wer sich in die Steuerliste einträgt, ist ein Bürger. Und wenn er sich nicht eintragen gelassen hätte über seine Eltern, wäre Gott nicht römischer Bürger geworden das ist der Grund. Also alle, die Steuern zahlen und eingetragen sind und Pässe haben, die wissen, dass das ein kongenialer römischer Gedanke war. Was ich damit sagen will ist, für ihn ist die Grundlage der Anfänge des Christentums durch die römische Brille gelesen. Und für ihn gibt es dann zwei Zeiten in dieser Welt, und seither rechnen wir, sie und ich, genau in der Zeit, die Orosius uns vorgegeben hat. Denn bei ihm begegnet zum ersten Mal die Unterscheidung, dass es eine Zeit gibt vor Christus, also vor der Steuerliste, und nach Christus. Und so rechnen wir heute. Die Zeit vor Christus und nach Christus. Das hat sich mit Orosius, mit dieser einleuchtenden Erklärung des Römerseins überall verbreitet. Auch die Chinesen rechnen noch heute und die Koreaner und äh, also jedenfalls jeder, der irgendwie Flugzeug fliegen will oder sonst sich bewegt, einen Kalender hat, rechnet seither mit Orosius. Also das nur noch ein kurzer Abstecher in diese römische Sicht der Dinge. Er gliedert dann auch seine Geschichte nach den römischen Kaisern. Und auch das übernimmt er wiederum von einem seiner Lehrer. Und der allergrößte Kirchenhistoriker der ersten tausend Jahre ist der vorhin genannte Eusebius. Eusebius, ein Mann, der Bischof war in Caesarea. Die Stadt können Sie, wenn Corona vorbei ist, oder vielleicht haben Sie sie schon besichtigt, sie liegt direkt am Mittelmeer im heutigen Israel, hat eine herrliche Altstadt mit vielen schönen römischen Mauern. Dort wurde auch eine Tafel gefunden, auf der Pontius Pilatus geschrieben ist, also auch ein historisches Zeugnis für uns. Und Eusebius war in dieser Stadt Bischof geworden, hatte einen großen Lehrer, und der Lehrer war selbst ein Biblioman, der Bücher gesammelt hat, der selbst wiederum einen großen Lehrer hatte, der auch Bücher gesammelt hat. Und so wurde Eusebius Bibliothekar seines Bischofs, bevor er selbst Bischof wurde. Also es war die größte christliche Bibliothek. Und wir befinden uns etwa um die Zeit Konstantins. Also im Jahr etwa 300, 320, 325 unserer Zeit, seit Erosius unserer Zeit. Eusebius hatte den Umschwung erlebt. Er hatte die letzte große Verfolgung erlebt, in der Tausende, vielleicht zum ersten Mal, Tausende von Christen umgekommen sind, ermordet wurden und er hat den Umschwung erlebt, der mit Konstantin geschehen war. Dass Konstantin ein grausamer Alleinherrscher war, wird in seinen Texten kaum erwähnt. Für Eusebius ist Konstantin der Auserwählte, der große Kaiser, den er als erstes als christlichen Kaiser bezeichnet. Dahinter liegt natürlich, dass Konstantin bis auf ganz wenige Familienmitglieder alle ermordet hat. Sein Vater selbst, der in England ein Antiprexiter gewesen wäre, er hat nämlich versucht, das römische Reich noch einmal zusammenzubringen, zu gliedern, hatte das Reich wunderbar aufgeteilt in zwei Kaiser, einer im Osten, einer im Westen. Jeder dieser Kaiser hatte einen Sekretär, einen Cäsar im Osten und im Westen, und wenn ein Kaiser verstarb, sollte der Cäsar Kaiser werden, damit es keine Streitigkeiten gibt. Das Ergebnis war, Konstantin hat am Ende alle drei Rivalen entweder ermordet oder zum Selbstmord gebracht. Dennoch, für Eusebius ist Konstantin die große Leuchtfigur. Um jetzt zu erklären, wie, es Christ, wie das Christentum zur Weltreligion des Römischen Reiches werden soll und kann, setzte er sich hin und schrieb die Geschichte von den Anfängen. Und alle Kolleginnen und Kollegen werden zustimmen, hätten wir diese Geschichte in zehn Büchern, also es ist ein Buch, aber in der Antike sagt man zu jedem Kapitelbuch. Also hätten wir nicht dieses eine Buch mit zehn Kapiteln zur Geschichte des frühen Christentums bis auf die Zeit des Eusebius, dann wüssten wir vielleicht 95 Prozent von all dem, was wir wissen über die Anfänge des Christentums nicht. Also es ist ein ungeheure Konzentration von Wissen, was er uns bietet. Viele der Schriften, die er nennt, kennen wir nur aus den wenigen Textauszügen, die er zitiert. Viele, viele Personen, die er nennt, kennen wir nur von ihm und durch ihn. Und vieles, was in den Anfängen geschieht, kennen wir auch nur aus seiner Erzählung. Also alles andere, was wir an Quellen haben, bringt vielleicht noch fünf, vielleicht noch acht Prozent an historischem Wissen über die Anfänge des Christentums. So wichtig ist er. Als ich dann für dieses Buch ihn studiert habe und überlegt habe, ja, wie schreibt er denn die Anfänge des Christentums, ist mir aufgefallen, dass meine Kolleginnen und Kollegen meistens nur diese kleinen Fragmente herausziehen aus seinem Text, aber eigentlich nicht dem folgen, wie er die Geschichte beschreibt. Und das hängt an einer ganz einfachen Situation. Er beginnt nämlich bei der Geschichte des frühen Christentums, da nicht erst mit dem Jahr Null. Er beginnt, wie später auch Gregor, mit Adam und Eva. Aber er entdeckt Christus schon bei Adam und Eva, ja sogar noch davor. Weil für ihn ist dieser Christus das Wort, mit dem Gott alles geschaffen hat. Also Christus ist nicht erst im Jahr Null geboren, sondern er ist schon vor der Zeit geboren, wie er sagt. Im Jahr Null ist er lediglich auf die Welt gekommen aber gelebt hat er vor allen Zeiten. Das macht sein Bild von diesem Christus schon nicht mehr ganz menschlich, sondern es ist eine, eine engelhafte Figur, die dann auch tatsächlich Mensch werden kann, so wie die Shechina im Judentum. Und bei der Geburt und für die Geschichte der ersten 110 Jahre benutzt Eusebius als seine Quellen die Historiker, die er kennt. Und das sind alles jüdische Schriften. Also er liest ganz intensiv Philo von Alexandrien, das ist ein jüdischer Autor, der eine Generation vor Jesus lebt. Er liest ganz intensiv einen jüdischen, einen jüdischen Geschichtsschreiber, Josephus Flavius Josephus. Flavius Josephus hat den ersten jüdischen Krieg, aus dem ersten Jahrhundert beschrieben, als der jüdische Tempel zerstört wurde von den Römern. Er selbst lebt bis etwa in die 90er Jahre des ersten Jahrhunderts und er hat einen kleinen Abschnitt über Jesus in dieser Geschichte. Auf diesen Abschnitt stützt sich Eusebius. Das ist deshalb problematisch ein bisschen, weil unsere jüdischen Forscher und auch meine Kolleginnen und Kollegen, die über Josephus forschen, mittlerweile denken, dass dieses kleine Passagchen vielleicht von Eusebius selbst geschrieben ist oder von jemandem kurz vor Eusebius. Denn die großen Autoren, die Josephus zitieren, zum Beispiel Origenes, ein Christ, schreibt geradezu über Josephus, dass Josephus gar nicht an Christus geglaubt hatte. Aber das behauptet diese Stelle. Also hier gibt es ein bisschen eine Unsicherheit, sage ich mal. Die zweite Quelle, die Eusebius benutzt und das wirft vielleicht ein bisschen Licht auf diesen Josephus-Text, ist, dass er uns berichtet, er habe bei einer Reise nach Syrien ein Archiv in der Stadt Odessa, das heutige Edessa, entdeckt. Dort bei dem Kaiser oder König Abgar. Gäbe es das staatliche Archiv, in dem die Dokumente liegen. Und dort habe er einen Briefwechsel entdeckt zwischen dem alten Abgar, dem früheren, Abgar dem, ersten, aus dem ersten Jahrhundert, und Jesus. Und in diesem Briefwechsel schreibe Abgar der, der König an Jesus und frage ihn, und er sagt, ich habe die Texte im Syrischen gelesen und sie selbst übersetzt. Und jetzt bringt er dann Zitate auch aus diesem Text. Und er sagt: Abgar habe an Jesus geschrieben. Er solle unbedingt nach Odessa kommen und soll dort seine Wundertaten vollbringen, um das Königshaus zu heilen. Es muss irgendein Krankheitsfall gewesen sein. Sie können sich vorstellen, Jesus, nicht anders als die Bischöfe heute, zu beschäftigt, kann nicht auf alles antworten. Also er schreibt zurück, es tut mir schrecklich leid, bin zu viel beschäftigt, kann nicht, aber ich schicke jemanden für euch. Ich habe einen guten Schüler, Thomas heißt er. Der kann genauso gut heilen und Wunder wirken. Er wird euch alles helfen und erklären und entschuldigt mich. Gesagt, getan. Es gab ein weiteres Rückschreiben des Abgar, der sich vielfach bedankt, ob solch großer Hilfestellung und der darüber berichtet, dass Thomas tatsächlich gekommen sei, dass er einen wundervollen Auftritt hatte in Odessa, dass das ganze Königreich zum Christentum bekehrt wurde, dass die Heilungen stattgefunden haben und dass man fortan an Christus glaube. Aus diesen zwei, drei Quellen strickt Eusebius die Geschichte des Christentums der ersten drei Jahrhunderte. Also es ist ein Christentum, das aus der Gewalt der Wunder lebt, das aus der Kraft der Heilung lebt und das auch zeigt, dass die Großen dieser Welt miteinander korrespondieren. Klar. Mich wundert natürlich nicht, dass kritische Wissenschaft diese Geschichte nicht für ernst nimmt, sondern darin eine, eine Geschichte, die uns erzählt wird, sieht. Und trotzdem erstaunt es mich, dass Eusebius gerade nicht die neutestamentlichen Texte und schon gar nicht die Apostelgeschichte für seine Geschichte des frühen Christentums wählt. Das wundert mich vor allen Dingen deshalb, weil er selbst in dieser Kirchengeschichte, später in Buch 3, einer, an einer Stelle, wo er schon tief die Geschichte des Christentums im zweiten Jahrhundert erzählt, dass er dort anfängt, über die neutestamentlichen Schriften zu schreiben. Und das ist deshalb so erstaunlich, weil er durch das ganze Werk hindurch immer die Autoren und Schriften einführt zu den Zeiten, zu denen sie geschrieben sind. Also Josephus eben im ersten Jahrhundert zur Geschichte des frühen Christentums in den Anfängen. Aber die Schriften des Neuen Testaments mitten im zweiten Jahrhundert. Und Sie sehen, ich nähere mich jetzt schon langsam äh, dem Hauptthema der Entstehung des Christentums im zweiten Jahrhundert. Also als ich studiert hatte und Sie in der Schule das auch so gelernt hatten wie ich, war klar, die neutestamentlichen Schriften gehören ins erste Jahrhundert. Bei Eusebius habe ich zum ersten Mal gesehen, er scheint damit zu rechnen, dass die Schriften aus dem zweiten Jahrhundert stammen. Auch wenn er dann wiederum, ähnlich wie mit seiner Abgargeschichte, uns erklärt, ja, die Geschichte diese Schriften sind alle von den Aposteln geschrieben. Denn schon der Irenaeus, einer, ein Schriftsteller, ein Christ, aus dem Ende des 2. Jahrhunderts, der habe ja schon gesagt, dass diese Schriften von den Aposteln stammen. Und überdies auch andere, wie Papias von Hierapolis, noch ein Autor, den er zitiert, wir kennen ihn nur aus den Fragmenten, auch der habe behauptet, dass Markus ein Evangelium geschrieben habe als erster und dass der zweite dann Matthäus gewesen sei, der nicht ganz zufrieden war mit diesem Text und vor allen Dingen nicht mit der Anordnung des Markus, der das dann geändert habe. Und dann hätte Lukas geschrieben und Johannes hätte geschrieben. Die Neutestamentliche Forschung nimmt natürlich heute an, dass die Autoren Namen dieser Texte in der Tat Geschichte sind. Also dass der Autor des Evangeliums, das wir Markus' Evangelium nennen, nicht von Markus ist. Dass das ein Name ist, der ihm gegeben wurde. Das Matthäus' Evangelium sei nicht von Matthäus geschrieben. Es ist ja auch ein bisschen schwierig. Matthäus soll ein Apostel sein nach Irenaeus und nach Eusebius. Aber dass er ein Apostel war, das wissen wir nur aus dem Matthäusevangelium. evangelium Das ist das einzige Evangelium, in dem bei der Liste der, Evangel der Jünger Jesu, der zwölf Apostel, Matthäus als Apostel genannt wird. Also vermuten meine Kolleginnen und Kollegen, dass hier ein Schreiber seinen Namen hineingetragen hat, als der Text als Matthäusevangelium benannt wurde. Aber, Trotzdem halten meine Kolleginnen und Kollegen fest an der Geschichte des Eusebius, das er von Irenaeus geerbt hat, dass diese Texte aus dem ersten Jahrhundert stammen. Ich bin inzwischen anderer Meinung geworden und das hängt nicht nur an Eusebius. Es war ein Aufhänger gewesen, dass ich mir die Frage gestellt habe, Eusebius, der die Texte so gut kennt und diese Texte offensichtlich ins zweite Jahrhundert platziert Gibt es weitere Hinweise, dass diese Texte gar nicht aus dem ersten Jahrhundert stammen und dass wir eine eventuell andere Geschichte des ersten und zweiten Jahrhunderts schreiben müssen? Einige Beispiele: Kurt Arland, der vielleicht Ihnen bekannt ist, wenn, wenn Sie einmal eine griechische Bibel genommen haben, das griechische Neue Testament, das alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benutzen heute, stammt von Kurt Arland also das war der Autor dieses griechischen Novum Testamentum, heißt es Nestle Arland, er und seine Frau. Und dieser Kurt Arland hat einmal einen Aufsatz geschrieben über Paulus und die Leser des Paulus. Und er sagt, Paulus ist eine, ein, ein erstaunlicher äh, Person. Seine Texte, diese Briefe, die wir haben, die werden gelesen in ganz vielen Schriften, die wir besitzen aus dem zweiten Jahrhundert. Also er ist nicht omnipräsent, aber... Viele kennen ihn, viele lieben ihn, manche diskutieren ihn, manche lehnen ihn ab, aber er wird zitiert und diskutiert. Und dann schreibt er in demselben Aufsatz, dass er als Neutestamentler schlaflose Nächte hätte, so schreibt er. Weil er sich eine Frage nicht beantworten könne. Warum, sagt er, ist dasselbe nicht der Fall mit unseren Evangelien? Also unsere Evangelien, so sagt er, mit den ganzen Wundergeschichten, der Auferstehung, Erzählungen von Ostern. All das begegnet uns unserer Literatur des zweiten Jahrhunderts bei unseren Kirchenvätern nicht. Keiner berichtet über die Wunder Jesu. Keiner berichtet über Lazarus. Keiner kennt die Kindheitsgeschichten. Und er sagt, wie kann das sein? Das treibe ihn um, er könnte nicht schlafen. Ich kann Ihnen zugestehen und Ihnen versichern, meine 8.000 Kollegen in der Welt, die Neues Testament machen, schlafen sehr gut. Aber es hat mich umgetrieben. Es hat mich umgetrieben, warum Paulus gelesen wird und gekannt wird und diskutiert wird und warum die Evangelien nicht gelesen werden. Denn je früher ja die Texte von, unseren, von unserer Forschung angesetzt werden, also sagen wir mal, die sind im Jahr 60 oder 70 sei das Markus-Evangelium geschrieben, das ist Standard. Und kurz danach das Matthäus-Evangelium. Und dann in den 80er Jahren das Lukas-Evangelium. Und dann irgendwann in den 90er Jahren das Johannes-Evangelium. Wenn dem so wäre, wieso kennen die nächsten 70, 80 Jahre lang kein anderer Schreiber, und wir haben viel Literatur aus dem zweiten Jahrhundert, warum kennen kein anderer Schreiber irgendeine dieser Schriften? Die, das macht es ja noch komplizierter. Die Einzigen, die die Schriften kennen, sind Leute, die Evangelien schreiben. Denn wir wissen ja, weil diese Synoptiker, also diese drei, Matthäus, Markus und Lukas, die sind ja so nah beieinander. Die sind ja manchmal wörtlich parallel. Dass alle in der Welt annehmen, wie auch immer, aber die müssen sich gelesen haben. Einer hat vom anderen abgeschrieben und leicht verändert. Also wenn das so war, dann müssten wir ja annehmen, dass 70, 80 Jahre lang kein anderer Evangelien gelesen hat, als die, die Evangelien schreiben. Und wenn wir dann noch hinzunehmen, geografisch, was die Forschung hier macht, Markus sei in Rom geschrieben worden, um 70, weil er so viele lateinische Wörter benutzt. Matthäus sei vielmehr jüdisch und sei vermutlich in Antiochien geschrieben worden, also in Syrien, am anderen Ende vom Mittelmeer. Lukas, weil er so sehr griechisch gut kann, sei vielleicht in Thessaloniki geschrieben worden, wie Gregor von Nusser noch meint. Und Johannes vielleicht in Ephesus. Also stellen Sie sich vor, es werden also im ersten Jahrhundert im Abstand von 20, 30 Jahren vier Evangelien geschrieben. Die schwimmen irgendwie übers Meer in alle Richtungen in Kopien und werden dann gelesen von denen, die auch Evangelien schreiben. Und außer denen, die diese Evangelien schreiben, kennt und liest und zitiert und diskutiert, kein Mensch diese Texte. Sehen Sie, da blieb bei mir das historische Herz stehen. Das kann ich nicht glauben. Und ich sage meinen Kollegen deshalb, je früher ihr die Texte datiert, umso größer ist dieses Problem. Interessanterweise zitieren unsere christlichen Autoren der ersten zwei Jahrhunderte durchaus Jesus mit seinen Worten. Aber das, was sie zitieren, finden wir gar nicht in den Evangelien. Das sind andere Worte. Nächste Komplikation. Ja, und dann habe ich gerätselt, wie das geht. Wie sollte das gehen? Und dann ist mir aufgegangen, dass Irenaeus überhaupt der Erste ist. Irenaeus schreibt ums Jahr 177, also etwa Ausgang des zweiten Jahrhunderts unserer Zeit. Er ist der Erste. Der überhaupt eine, eine Stange bricht für diese vier Evangelien. Nicht gerade... Vielleicht nicht mit einem Glas Rotwein, aber auch nicht sehr klug. Also er sagt, es gibt vier Winde, deshalb gibt es auch vier Evangelien. Nicht gerade überzeugend, vielleicht für Segler. Er sagt, es gibt vier äh, Tiere, also auch vier Evangelien. Besser vier als eins. Damit war er damals nicht äh, wirklich auf dem Trend. Denn Menschen wollten nicht vier verschiedene Evangelien haben, Menschen wollten eine Geschichte haben. Und deshalb gibt es im zweiten Jahrhundert einen großen Autor, heißt Tatian. Und dieser Tatian hat aus den vier Evangelien wieder eins gemacht. Und dieses Evangelium des Tatian, das eine Evangelium, das ist das Evangelium, das in der Liturgie sich durchgesetzt hatte. Also die nächsten Jahrhunderte im Gottesdienst werden nicht vier Evangelien gelesen, sondern dieses eine. In Syrien ist dieses eine Evangelium bis in die späte Zeit nach dem, also bis ins späte vierte Jahrhundert die einzige Liturgiequelle, die gelesen wird. Also nicht die vier Evangelien. Erst die römischen Kaiser setzen Ende des vierten Jahrhunderts durch, dass nicht mehr das eine Evangelium gelesen werden darf, sondern dass es vier sind. Also es braucht 400 Jahre, um diese vier Evangelien durchzusetzen. Im Westen wissen wir die Geschichte des einen Evangeliums oder der vier, eigentlich nicht. Was wir aber wissen ist, das älteste Evangelium, der Codex Fuldensis, also der Evangelienkodex, der in Fulda liegt, berühmt von Bonifats. Dort ist das Evangelium, das dort hineingeschrieben ist, nicht das Evangelium der vier Evangelien, sondern das Evangelium, das eine des Tatian. Also dieses eine Evangelium hat es in die Liturgie geschafft, im Westen offensichtlich und ganz besonders im Osten. Nur dort, wo die griechischen Kaiser, also die römisch-griechischen Kaiser Zugriff hatten, dort finden wir die vier Evangelien. Und wir finden die vier Evangelien immer wieder in unseren Hörsälen, also in den Universitäten, in den Klosterschulen bis ins Mittelalter. Und im Mittelalter hat man noch ein großes Problem, wenn man diese Texte auslegt in der, in der Universität, weil die Schüler, die kommen, die kommen ja alle aus der Liturgie, die haben ja als Bildung die Liturgie. Und in der Liturgie des Mittelalters werden die Psalmen nicht nach diesem Text gesprochen. Es werden nicht die Evangelien gelesen nach diesen griechischen vier Evangelien, sondern nach liturgischen Versionen, die viel älter sind. Also es war für eine ganz lange Zeit waren diese Texte Universitätslektüre und nicht liturgische Lektüre. Deshalb finden wir Auslegungen zu diesen Büchern, die von Lehrern geschrieben werden, über die vier Evangelien. Aber Hymnen, die geschrieben werden von Ambrosius oder wer auch sonst Hymnen schreibt, schreibt einen ganz anderen Text. Und das führte zu unendlichen Diskussionen, welche Bibel denn jetzt die richtige sei im äh, Mittelalter. Aber ich komme zurück nochmal und mache damit auch schon gleich Schluss mit der Einführung hier. Wie kann man sich dann das Evangelium vorstellen? Wie sieht es aus mit den Anfängen des Christentums? Irenaeus gibt uns einen Hinweis, denn er schreibt ein Buch an einen römischen Autor, der vermutlich schon zu seiner Zeit gerade verstorben war und dieser Autor hieß Markion. Und Markion war ein reicher Schiffsräder. Also er war offensichtlich so erfolgreich mit dem Verleihen von Schiffen, er war nicht selbst Schiffer, also er hat die verliehen, dass er so viel Geld verdient hatte, als er ums Jahr 140, also Mitte des zweiten Jahrhunderts, nach dem dramatischen jüdischen Krieg, dem zweiten Jüdischen Krieg, der endete im Jahr 138, zu dieser Zeit gab es eine große Vertreibung. Also es war sicherlich eine Exilszeit, ähnlich wie wir das heute haben. Migranten flüchteten aus diesem Krieg und mit dem Emigrantenstrom kamen auch Leute wie Markion aus Kleinasien, er stammte vermutlich aus Sinope, das ist im Norden von der heutigen Türkei, am Schwarzen Meer. Von dort aus kam er und gelangte er nach Rom. Warum er dahin kam? Gerade nach Rom, das hing damit zusammen, sein Schiffsgeschäft hatte, enge Beziehungen zu Rom. Er selbst aus Sinope kam vom Zentrum da, wo die römische Armee, bzw. die römische Seemacht ihren Stützpunkt hatte. Der zweite Stützpunkt war, also das war der Stützpunkt für das Mittelmeer der klugerweise nicht im Mittelmeer lag, sondern im Schwarzen Meer. So wie der westliche Standpunkt der römischen Seemacht lag ja auch nicht in Hamburg für die Nordsee, sondern sie lag in Köln. Also das waren schon kluge Strategen. Markion, der sehr eng mit den römischen, mit der Marine vermutlich auch zusammengearbeitet hat, macht also den Weg nach Rom. Und als er nach Rom kommt, stiftet er den, der Gemeinde, die, der er sich anschließt, die ihn wahrscheinlich auch unterstützt hat, stiftet er 200.000 Sesterzen. Also 200.000 Sesterzen, das hat gereicht etwa für die teuersten römischen Kaiserbadeanlagen zu renovieren. Also es war eine unfassbare Menge Geld, die er der Gemeinde gegeben hat. Also da wäre der, das Budget der Kölner Diözese noch wenig. Er war auch ein kluger Geschäftsmann, denn er hat der Gemeinde nicht erlaubt, das Geld auszugeben, sondern nur von den Zinsen zu leben. Denn wenig später hat er sich dann doch von dieser Gemeinde getrennt, hat eine eigene Gemeinde geschaffen und hat das Geld wieder mitgenommen. Von diesem Marcion wird berichtet, gleich von zwei Autoren, von Tertullian und von Irenaeus. Und Tertullian sagt, dieser Marcion habe die Unverschämtheit gehabt und habe behauptet, er, der auch ein Evangelium geschrieben habe, sein Evangelium sei das Älteste. Und sein Evangelium sei ihm aus den Händen genommen worden und es sei kopiert und plagiiert, also nachgekopiert worden. Und diesen Kopien hätte man die Namen Markus, Matthäus, Lukas und Johannes gegeben. Tatuyan sagt, das ist natürlich Unsinn, denn unser, Evangelien, unser Evangelium ist viel älter als seins. Und dann sagt er aber, Markion behauptet das Gegenteil. Seins sei älter als die unseren. Die Wissenschaft heute nimmt an, dass es so sei, wie Tertullian uns glaubhaft machen will, dass unsere älter sind als das des Markion. Und als ich im Jahr 2011 zum ersten Mal mit der These auftrat in Oxford bei einem Kongress, dass ich nicht mehr an Tertullian glaube, sondern dass es vermutlich umgekehrt ist, hatte ich noch alle in meinem Hörsaal gegen mich, auch meine Kolleginnen, die über Markion gearbeitet haben. Vier Jahre später als Matthias Klinghardt, der ist Neutestamentler in Dresden, der damals auch in diesem Kongress dabei war, vier Jahre oder fünf Jahre später, als Matthias Klinghardt seine Rekonstruktion von Markions Evangelium in zwei dicken Bänden vorgelegt hat, in Heidelberg gedruckt, habe ich gelesen und gehört und dann mit ihm diskutiert, dass er umgekehrter Meinung ist, so wie ich mittlerweile. Also der Kreis wächst und auch Matthias Klinghardt, nachdem er sich mit dem Texten beschäftigt hat, ist der Meinung, dass dieser Text des Evangeliums des Markion älter ist als unsere Evangelien. Wenn dem so wäre, dann haben wir eine andere Geschichte der ersten beiden Jahrhunderte. Warum? Erstens, man müsste sich natürlich fragen, was weiß man noch im zweiten Jahrhundert vom ersten Jahrhundert? Also da sind 100, 150 Jahre vergangen. Das zweite, was noch viel wichtiger ist, wenn diese Evangelientexte im zweiten Jahrhundert geschrieben sind, nach dem Zweiten Jüdischen Krieg, was bedeutet das, was für eine Aussage wollen diese Texte machen? Dieser jüdische Krieg war die größte Katastrophe für die Juden und die größte Katastrophe für die Römer. Während der Erste Krieg ums Jahr 70, als der Tempel zerstört wurde, zwar schlimm war, der Tempel ist zerstört worden, aber die gesamte Infrastruktur für die Juden ist dieselbe geblieben. Es gab noch einen hohen Priester, es gab noch Pelgerfaden, es gab alles noch, wie es vorher gab, nur ein zerstörter Tempel war halt da. Im Zweiten Jüdischen Krieg ist die Infrastruktur des Judentums komplett zerstört worden. Seither gibt es keinen hohen Priester mehr. Überhaupt haben Priester keine Rolle mehr. Juden wurde verboten, Jerusalem zu betreten. Und das war für die nächsten Jahrhunderte der Fall. Und hier beginnt die christliche Geschichte, denn hier heißt es, dass auch alle Beschnittenen, die Christen sind, also, Juden, also sind es Juden oder Christen, jedenfalls Juden, die dem Jesus nachfolgen, die wurden auch verbannt von Jerusalem. Und zu dieser Zeit muss es auch schon Beschnittene, äh, Unbeschnittene äh, Christen gegeben haben, und die jetzt für sich selbst auch eine neue Geschichte beginnen, die jetzt fragen: Wie war denn das? Die sich vor allen Dingen die Frage stellen, ja, sind wir denn überhaupt Juden? Und Marcion ist einer der Vorreiter, aber nicht der Einzige. Es gibt Ignatius, es gibt viele andere, die sagen, nein, wir sind keine Juden. Elius Aristides, einer der ersten Apologeten, schreibt ein Buch genau zu dieser Zeit und sagt, es gibt drei Menschengruppen in der Welt. Heiden, die Römer übrigens nicht, Heiden, Juden und Christen. Es ist ja auch klar, welcher Mensch wollte nach 138 ein Krieger gegen die Römer sein. Wer wollte ein Aufstehender, ein Aufständiger sein? Selbst viele jüdische Rabbiner haben das abgelehnt gehabt. Das heißt, das ist die Zeit, in der man sich überlegt, wie können wir damit dem jüdischen Erbe umgehen und trotzdem Römer bleiben. Also hier beginnt die Reflexion. Das heißt, wir haben alle Apologeten, das sind Leute, die jetzt sich Gedanken machen, wie das Christentum dann aufzustellen sei. Alles Schriften nach 140. Und deshalb glaube ich, dass auch in dieser Zeit diese Evangelien entstehen. Wie die engen Zusammenhänge sind, das müssen wir noch herausfinden. Aber ich glaube, das ist die Zeit, in der Christentum überhaupt auch als Institution beginnt. Es ist auch das erste Mal im Vorwort zu seinem Evangelium im Neuen Testament, dass Markion schreibt, es gibt einen Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Hier beginnt, das ist das erste Mal, wo wir diese Begriffe haben, dass es überhaupt eine, einen Namen für diese Gruppen gibt. Im Neuen Testament werden Sie das Wort Christentum nicht finden. Es ist eben eine Begriffsbildung aus dem zweiten Jahrhundert. Die Entstehung des Christentums im zweiten Jahrhundert. Also ich glaube, wenn wir uns noch einmal von den Anfang Gedanken machen, ist es ist ein Rückblick. Vieles, was wir uns heute wünschten, indem wir erstens die neutestamentischen Schriften schon ins erste Jahrhundert datieren, zweitens diese Texte lesen als historische Dokumente und nicht als Erzählungen. Das ist die Grundlage, dass wir heute in unserer Schulweisheit, in den Religionsbüchern und auch in den Universitäten lehren, was wir lehren, wie die Geschichte des frühen Christentums begonnen hat. Ich glaube, wir müssen sie neu schreiben, indem wir uns überlegen, wie die Geschichte zu schreiben ist, wenn diese Texte alle Antworten auf eine politische und geschichtliche Situation Mitte des zweiten Jahrhunderts sind. Vielen Dank.